0: Hackery, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokálnosť Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
0: Lokálosť. Dobrý deň, vážení diváci. Dnes v štúdiu máme nášho hostia Ivana Makaturu, ktorý je IT osobnosť z roku 2022 a taktiež riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetické bezpečnosti pre Slovensko. Ivan, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem, pekne. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. som
0: veľmi radi, že si prišiel a my by sme sa vlastne v nejakom kontekste nášho tohto podcastu Lokál host radi pozreli na to, ako si ty začínal z hackerskou scénou na Slovensku. Kedy si začal, ja viem, že je to už asi od 93. teda asi 30 rokov. A ako si sa vlastne dostal práve k informačnej bezpečnosti?
2: Netrúfol by som si povedať, že som začínal z hackerskou scénu, lebo ja som bol tak trošku na tej opačnej korporátnej strane Uh, nechcem povedať, že na t- temnej strane si či na tej svetlej. teraz ktorá to je to, to si povieme po natáčaní uh, Samozrejme, ja som bol, bol s týmito chalanmi vtedy málo dievčatami v nejakom kontakte, ale ja som naozaj pracoval pre, pre bankové korporácie, takže netrúfal by som si sám seba hlásiť za hackera, aj keď teda so sieťarinou som naozaj
1: začínal Či po, po škole si rovno vhupoval ako do práce s bezpečnosťou?
2: Uh, jednak po jednej škole som hupol najprv do materskej dovolenky a potom po dokončení školy som hupol do práce so sieťarinou uh-huh. v Slovene, teda robil som na, na techsaporte nemenovanej banky. No, vlastne môžeme ju menovať, dneska už neexistuje, bola to prvá komunálna banka, vlastne posledná banka, ktorá vôbec vznikla na Slovensku, lebo všetky ostatné sú už potom na pobočky. Takže prvá komunálna banka sa volala. Tá bandočka miesta obcí robil som na regionálnej pobočke v Košiciach a postupne. E, v podstate vďaka legislatíve, ktorá si na bankách vynútila, aby e, mala formálne ustanovené e, útvary, ktoré sa zapodievajú riadením rizik informačnej bezpečnosti, tak po normalizácii zákona o bankách v 1999 roku som sa uchádzal o post riaditeľa novozniknutého odboru bezpečnosti na centralé banky, to bolo v Žiline, a vlastne odtedy robím non-stop informačnú bezpečnosť. Čo sa týka toho, tej, tej hackerskej komunity, no, v kontakte s nimi hovorím, samozrejme som odjak živá, ale, ale zároveň platí, že Uh, popri, popri tej menežerskej uh, práci som, som sa stal aj súdným znalcom, takže, takže neoficiálne samozrejme komunikujeme a máme sa radi. Uh, oficiálne uh, som uvačíne prípadov uh, prizývaný ku, uh, ku takým uh, prípadom, ktoré ktoré riešia počítačový zločin. Takže potom spolupracujem aj s, s chalanmi, ktorí, ktorí sú povedzme v tejto komunite. Ako by môžem si prizvať tie expertá, môžem sa, môžem sa obrátiť s otázkou na, na iných ľudí. V väčšine prípadov sú to naozaj e, práve, práve títo ľudia z NKAP community vzhľadom na to, že sú natoľko, natoľko zahlbení do problematiky počítačových sietí.
0: Ja by som ešte prešla aj k tej uh, znaladskej, uh, súdnej znaladskej činnosti, čo to vlastne obnáša, alebo ako si má bežný divák predstaviť uh, práve takúto súdno činnosť. Čo vlastne skúmate a čo vlastne predkladáte súdu uh, a aké, aké výsledky?
2: Nielen súdu, tým objednávateľom znaleckého posudku môže byť v podstate akákoľvek právnická osoba, aj fyzická. Ale typicky je to naozaj orgánčený trestný konaní, čiže prokurátor, policajt alebo, alebo súd s tým, že znalecká činnosť je, je odborná expertíza, vykonávaná typicky pre ten organčený trestnom konaní, kde tí vyšetrovateľi a prokurátori, sudcovia, samozrejme, nie sú odborníci v jednotlivých, v jednotlivých nejakých odvetviach a odboroch. Takže pokiaľ potrebujú odborný výklad nejakej skutočnosti, tak, tak si prízvu znalca z príslušného odboru a ten im dá technický výklad, technické vysvetlenie vecí spracuje analýzu, spracuje forenznú analýzu, odozdá to v nejakej formálnej e, podobe konkrétneho dokumentu s, s pečiatkou znalca a a nevyjadruje sa k právnym skutočnostiam, dokonca ani nesmie zo zákona, čiže tým pádom je oddelený, povedzme, od tej mm. právnej veci. Na druhej strane sa, sa potom obhajcovia a prokuratúra a sudca a policajt nemusia zapodievať nejakými vlastnými amatérskymi analýzami veci, ktorým bezpodmienečne musia rozumieť.
1: Mm-hmm. Čo, to, čo to obnáša stať sa súzným znalcom?
2: Obnáša to mať za sebou nejaký e, počet rokov praxe, obnáša to mať e, za sebou podľa typu odvetvia, ale v tomto odvetvi bezpečnosti informačných systémov alebo, alebo hardware software, e, tak e, musíš mať e, ukončený postgraduál v odbore, vlastne celé vzdelanie musíš mať e, jasne v odbore. Aj celú prax musíš mať e, v odbore, v ktorom sa hodláš zapísať a potom skladkáš štátna skúška. Na ministerstve spravodlivosti e, a potom ťa ministerstvo spravodlivosti zapíše do takého zoznamu. On je dokonca ten zoznam verejný. Takže z ználca si nájdeš alebo znalcov podľa potreby a podľa príslušného odvetvia si nájdeš aj, aj na webe. Bežný človek sa so znaleckou činnosťou stretáva asi najčastejšie, vieš kedy? Pri kúpe a predajne nehnuteľnosti. Mm. Ale to je znalectvo z odboru pozorných stavieb. Takže mm. toto nerobím.
1: Chcel som povedať, že s súdnym znávcom v odbore informačná bezpečnosť alebo kybernetická... Bezpečnosť
2: nemá, informačných systémov sa to
1: yes, Sa snaď bežný človek ani nestretne.
2: No viac menej nie. Máš pravdu. Jednak nás nie je veľa. V odbore je zapísaných približne tak 15 ľudí na Slovensku. A druhá vec, vo vlčení prípadov je, je znález tohto odboru prizývaný už vo fáze, kde kde to nie je vecou bežnej fyzickej osoby, uh-huh. aj keď zároveň hovorím, že v niektorých, dokonca aj komunikovaných verejne, komunikovaných uh, prípadoch uh, si nás objednali, alebo si ma objednali, alebo ako znaleckú organizáciu, o tom môžeme neskôr, tak uh-huh, si znal, znaleckú činnosť a súdno, posudok objednali aj fyzické osoby, vlastníci nejakých aktívov, ktoré prišli a tak ďalej.
1: Uh-huh.
0: Ja viem o tom, že v... Spojených štátoch cca okolo roku 2016 už boli vlastne forenzné analýzy blockchainu, ktoré vlastne mali zistiť to, či ľudia odvádzajú dane vlastne z, z bitcoinu. Niečo takéto už máme aj na Slovensku alebo e, takéto znáľadské poku, e, posudky sa týkajú napríklad takejto činnosti?
2: No, e, otázka ma okamžite navudila a bol by som ti rád odpovedal vo chvíli, keby tu nebolo zapnutá hromada kamier, <laughs> pretože znalecká činnosť podlieha advokátskemu tajomstvu, takže nemôžem hovoriť o odpovedi. Odpovede o všeobecnosti áno. Mm-hmm. To znamená, že áno sú takéto prípady, ktoré sa týkajú uh, blockchainu, ktoré sa týkajú odsudzenia kryptomien a, a, a potom vyšetrovania vyšetrovania podstaty alebo cesty, od, akým spôsobom tie, tie kryptomeny boli odsudzené a, a tu asi musím skončiť.
0: Uh-huh, lebo tak špeciálne pri Bitcoinie sa to dá. Pozvali sme si hostia, ktorí vlastne môže, ale nemôže hovoriť. Takže, ale nevadí. <sík> a väčšina
1: našich hostí. Môžeme
0: hovoriť všeobecné veci, ale a, ak vlastne zábrodnieš aj do niečo konkrétneho, my sa veľmi potešíme, ale samozrejme chápeme a, NDAčku a podobné podobné zmluvy. A, ty si a, teraz riadi- generálnym riaditeľ- riaditeľom KCCKB. Prosím ťa, ako vznikla táto organizácia? A poved nám, ako ty si sa tam dostal
2: musím povedať, že, že Mariana si pred natáčením uh, robila uh, jazykové cvičenie, aby dokázala vysloviť uh, názov kompetenčného centra, takže môžeš kľudne používať uh, skratku kompetenčné centrum. Uh, kompetenčná certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je oficiálny názov, je to príspevko, štátna príspevková organizácia, ktorej zriadevateľom je Národný bezpečnostný úrad uh, s tým, že Uh, sme nezávislou entitou, samostatným právnym subjektom, uh, ktorý nereportuje Národnému bezpečnostnému úradu a to práve preto, pretože MBU potreboval dosiahnuť uh, založenie takéto entity kvôli jeho nezávislosti. Pretože, aj v názve to máme, sme certifikačným orgánom. Mm-hmm. No a certifikácia, posudzovanie zhody, audity kyberenskej bezpečnosti a tak ďalej, to sú všetko také typy činnosti, ktoré si vyžadujú nestrannosť a nezávislosť a iným spôsobom sa nedajú zaručiť, než, než sa to zkrátka úplne organizačne právne oddelí uh, od uh, povedzme materskej spoločnosti, alebo teda od zriadovateľa. Mm-hmm. Takže, berme to tak, že MBU je... Uh, našou mamičkou a my sme cerská spoločnosť, ale úplne samostatná, samostatne fungujúca e, organizácia.
0: A tá certifikačná činnosť je napríklad certifikáty pre akú oblasť.
2: No, v kybernetické bezpečnosti sa e, dajú, alebo vo všeobecnosti sa dajú certifikovať tri typy objektov, aj tak sa tomu hovorí, že e, objekt certifikácií, alebo certifikačný objekt. Jednak manažerské systémy, a to ľudia poznajú už roky, roku, c, lebo to sa týka napríklad toho známeho ISO 27001 alebo ISO 20000 pre IT služby alebo ISO 9001 skladka. Menežerské systémy alebo systémy manažerstva, To je jeden typ, jedna kategória objektov, ktoré sa dajú certifikovať v kontexte kybernetická bezpečnosť. Iný typ objektu sú osoby. Na Slovensku konkrétne jestujú dve certifikačné schémy. Jedno je pre e, auditorov kybernetické bezpečnosti a druhá certifikačná schéma je pre manažerov kybernetické bezpečnosti. Tu nie sme jediným certifikačným orgánom ani v jednom z týchto, e, v jednom z týchto objektov, pretože pre manažerské systémy je jestuje 5, 6, 7 stených konkurentov, orgánov posudzovania chody alebo certifikačných orgánov. To je jeden a ten istý výraz. Ale pre a, a pre e, osoby, teda pre auditorov a manažerov e, sú dva orgány posudzovania z, zhody, e, ktoré sú akreditované na tento účel. No a tretí typ objektu, ktorý sa dá potenciálne certifikovať, sú tzv. produkty alebo výrobky, procesy, služby. Problém je však v tom, že to je vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia 881 o agentúre ENISA a certifikácii kybernetické bezpečnosti. Je síce pripravený ten rámec certifikačný, avšak podmienkou akéhokoľvek certifikovania alebo posudzovania zhody nejakého objektu je, že pre ten typ posudzovania existuje certifikačná schéma, ja som ten výraz už použil. Čiže pre systémy manažerstva existujú certifikačné schémy od ISO pre osobiestvo, certifikačné schémy vo vlastníctve Národného bezpečnostného úradu podľa zákona o kybernetické bezpečnosti, avšak pre výrobky, procesy a služby, teda pre produkty, zatiaľ e, sú vyvinúce certifikačné schémy, harmonizované, teda európske certifikačné schémy zo strany Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, avšak nie sú ešte platné, nie sú vydané. Tie musí vydať alebo teda vyhlásiť za, za účinné e, Európska komisia a tá tak ešte neučinila. Za posledný rok a pol vlastne sa v tejto veci nepohlo nič na škodu veci, pretože mnoho členských štátov e, si žiada certifikáciu produktov. A Aj mnoho organizácií a subjektov tu na Slovensku by e, rado vidieť už certifikáciu pre niektoré typy objektov. Napríklad klaudové e, služby sú momentálne tak najviac kurzé, ktoré by si rádi poskytovateľia a klaudových služb nechali certifikovať.
1: A v, v praxi čo nám to vlastne prinesie, alebo čo, komu a čo prinesie, keď budeme vedieť certifikovať produkt alebo službu.
2: To je certifikácia aj vo všeobecnosti e, zaručenie určitej dôveryhodnosti toho certifikovaného objektu. Keď poviem o auditoroch kyberenskej bezpečnosti, tak ak je to certifikovaná osoba, znamená, že niekto, nejaká autorita potvrdzuje, že ten auditor splňa tie požiadavky, ktoré splňať má, že máte vedomosti a spôsobilosti, ktoré sú nutné na výkona auditu kybernetickej bezpečnosti. Ale povedzme si o manažerskom systéme. Certifikačný auditor pre ISO 27000 je ten, ktorý je dôvodhodnou akreditovanou e, organizáciou, osobou, e, ktorá skladka, posúdi, že či tá firma naozaj splňa podmienky chodu vlastných vnútorných procesov v kontexte systému a informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 a tak ďalej. To isté platia aj pre produkty. To znamená, že ak sa budú posudzovať napríklad cloudové služby, alebo napríklad IoT zariadenia, alebo napríklad čo hardware software z hľadiska ich bezpečnosti, tak skladka niekto Akreditovaná certifikačná autorita je, je ten orgán posudzovania zhody, ktorý budem mať možnosť vyhlásiť, že OK, tento objekt, táto vec, tento výrobok, tento produkt, táto služba spĺňa nejaké požiadavky, ktoré sú dané formálnou špecifikáciou a tá je popísaná v certifikačnej schéme. To znamená, že v podstate je to atest, je to potvrdenie toho, že sú plnené nejaké pôvodné požiadavky. Vlast, teraz som povedal takmer definíciu ISO. Mhm. To znamená, že to je atest plnenia požiadaviek stanovených akoby, formálnym predpisom.
1: Čiže z- zákazník, keď si bude chceť kúpiť nejaký výrobok alebo službu, tak bude môcť potom vyžadovať, hej, keď bude chcieť, aby splínalo to teda nejaký štandard, bude môcť vyžadovať akoby, tú certifikáciu. Presne tak. A nebude musieť <hým> Posudzovať sám posudzovať veľkú mieru detailov. Presne tak,
2: t- tamto mierí. To je vlastne cieľom certifikácie v bezpečnosti, že v konečnom dôsledku nejaký výrobok, nejaká služba označená určitým stupňom dôveryhodnosti podľa príslušného typu certifikátu by mala by default už splňať nejaké, nejaké stupné požiadavky a potom ten koncový, koncový používateľ, koncový zákazník nemusí sám hodnotiť, sám posudzovať, že či to zariadenie, ten software, ten výrobok, tá služba je alebo nie je dostatočne bezpečná pre... pre nejaký účel. No, typicky sa to predpokladám bude používať napríklad vo verejných obstarávaniach. To znamená, že sa povie, že OK, ale pre kritickú infraštruktúru vyžadujeme, aby, aby zariadenia, ktoré tu budú dodané, splňali e, certifikát alebo, alebo, alebo disponovali certifikátom na úrovni dvoryhodnosti vysoká, vybavené. To znamená, že niečo to znamená. Za tým niečo, niečo je, že ten výrobok, tá služba bola preskúmaná niekým, kto je na to akreditovaný, nejakým auditorom.
1: A KCC, bude ten orgán, ktorý bude vedieť vydať taký certifikát?
2: Bude, ale až potom, keď budú certifikačné schémy a na základe existencie certifikačných schém príslušných, si potom aj kompetenčné centrum ako... E, ako orgán posudzovania zhody, najprv bude musieť požiadať e, o akreditáciu u Slovenskej národnej akreditačnej služby. Takže najprv si musíme požiadať o to, aby nás tá ústredná autorita akreditačná e, vyhlásila za spôsobilých vykonávať tak, takéto typy certifikácií. Čiže ne, nemôže hoci kto sám seba vyhlásiť za certifikačný orgán, to podlieha tej akreditácii.
0: Mm-hmm. Bavíme sa vlastne tak veľmi všeobecne, ale m, vieme sa pozrieť aj na nejaké konkrétne veci z praxe, čo vlastne m, firma musí dodržiavať, napríklad aj pri tom ISO 2700.
2: Môžeme, ale to by sme na to museli mať niekoľko hodín rozhovoru a potom by sme to strihali. Na, naozaj musíme zostať také trošku už obecnej rovine. Uh-huh. Lebo konkrétne požiadavky pre manažerský systém podľa 27000 alebo konkrétne požiadavky pre pre um, znalosti, povedzme, manažera kybernetické bezpečnosti alebo konkrétne požiadavky na bezpečnosť nejakého konkrétneho výrobku sú stanovené v certifikačnej schéme. Napríklad tá certifikačná schéma pre cloudové služby, tá harmonizovaná európska certifikačná schéma v tom finálnom drafte, ktorý existuje už takmer dva roky bez zmeny, to je 260 strán. To znamená, uh-huh. že hovoríme si o 260 stránach technických požiadaviek. Ten auditor týmito stranami a tým checklistom prechádza. To znamená, že tá certifikácia nie je celkom triviálna proces.
0: Takže sa to je reálne dodržiava, aspoň malo by sa.
2: No pokiaľ sa e, dostaneme k certifikácii výrobkov, teda procesov výrobkov a a teda, teda procesov, a služieb, tak, e, tak samozrejme nejak, nejak oklamať e, tú certifikáciu nebude dobré dobre možné, respektíve ono to bude trestný čin, Takže zkrátka uh-huh. tvrdiť, e, tvrdiť, že disponujem nejakým certifikátom, ktorým nedisponujem, znamená vlastne falšovanie verejnej, verejnej listiny.
0: Mm-hmm, tudo bem. A, takže vlastne máme nejaké nariadenia, ktoré sa týkajú firiem alebo budú sa týkať firiem na Slovensku. Vlastne tie sú príjmané ako z uh, inštitúcií, ktoré sú vyššie nad nami v rámci Európskej únie. Uh, ja sa chcem spýtať, ako to vidíš s bezpečnosťou na Slovensku, ako to vidíš s bezpečnosťou ako celkovo Európskej únie a či si vlastne ten, ten celý ten market, celý ten trh vlastne ne, nejakým spôsobom príliš nezatvárame pred uh, zahraničnou konkurenciou a t- Ďalej, keď, keď vlastne si kladieme tak vysoké latky na, na, na práve na tú bezpečnosť.
2: To je niekoľko otázok v jednej. Áno. Tak skúsim od tej prvej, že mm-hmm. ako to vidím s bezpečnosťou napríklad na Slovensku. Som optimista, pretože zlepšuje sa. Zároveň hovorím, že včera v noci som ešte finalizoval jednu prezentáciu pre pre jednu obchodnú agentúru respektíve také združenie obchodné, ktoré si vyžiadalo vlastne takýto anonymizovaný report o stave bezpečnosti na Slovensku a, a čerpal som medzi inými aj z prieskumov, ktoré sme vykonali a čerpal som aj z anonymizovaných výsledkov auditov kybernetickej bezpečnosti. Rovno musím povedať, že to, čo je ešte stále nie je Dobré, alebo čo sa mi nepáči, je, že, že organizácie typicky robia bezpečnosť nie preto, pretože si uvedomujú rizika, ale robia bezpečnosť preto, pretože im to zákon káže. Uh-huh. Čiže boja sa skôr sankcií vyplývajúcich zo zákona, než prípadných strát, alebo vôbec akýkoľvek akýkoľvek rizik, vrátanie reputačného rizika, ktoré by vyplývalo z možných incidentov alebo z možného narušenia úrovne bezpečnosti, aby som to takto všeobecnejšie povedal. Takže to je na škodu veci. Ale no, presne to je tam tak... som
0: smerovala, že či vlastne to množstvo regulácií a certifikátov či nesmeruje k tomu, že, ľuď, že firmy sa budú bať práve tých um, sankcií, ale vlastne tam ide reálne o tú reputáciu reputáciu samotnej firmy a to, aby, aby neprišla o údaje, o peniaze a
2: no, teraz, teraz si náhodou brnkla do jednej veľmi citlivej strony. Uh, mojej osobnej, lebo na jednej strane hovorím, že uh, to, že jest je dobrá regulácia, že existuje dobrý zákon, ktorý um, skôr sa snaží inšpirovať, ale skôr sa snaží um, zorganizovať uh, ten priestor, ten trh nejakými požedavokami, formálne stanovnými požiadavkami je po nejakú hranicu v poriadku. A keď tej regulácie začne byť priveľa, tak, uh, tak to nakoniec meruje... Je to medvedia služba slovenský podané, pretože to nakoniec smeruje u typického prevádzkovateľa alebo typickej veľkej organizácie k tomu, že, že budú splňať požiadavky bezpečnosti len tak, aby uh, tesne splňali tú latku. To znamená, že oni sa nebudú môcť z hľadiska vlastnej kapacity venovať formálnym, zbytočným formálnym, prepísknutým požiadavkám a tým pádom zostanú len na tej minimálnej úrovni bezpečnosti. Že to z hľadiska takej bezpečnostnej filozofie hovorím, že príleľa regulácie škodí. Uh-huh. a nejaká regulácia postačí. A úprimne teraz niekde sme na hranici, kde, kde začína najmä európska legislatíva trošku zbytočne pritvrdzovať. Ja si z toho robím verejne trošku srandu, že v Európskej komisii zrejme na jednotlivých toch platí, že kto ešte nemá vlastnú reguláciu v kybernskoj bezpečnosti, nech sa hlási u súdu Hammullera na vrátnici Európskeho parlamentu. Lebo skutku, um, asi už nie t- toto je je t- Európske ministerstvo, tak povediac, ktoré by nejakým spôsobom nezasiahlo vlastnou reguláciou do roviny kybernetickej bezpečnosti. Na škodu veci.
1: Keď sa vrátim na úvod tej, tej otázky, že ako na tom sme, zlepšuje sa, hovoríš, ale ten, ten súčasný stav, ek, ek, aké tvoj názor ma zaujíma a potom, že či existuje, existujú nejaké dáta, ktoré by nás porovnávali, či už s okolitými krajinami alebo z so západnou Európou, alebo so svetom.
2: Chytím sa tej otázky, že či existujú dáta. Uh, ENI sa uh, v týchto časoch uh, finišuje s prípravou návrhu tzv. indexu kybernetické bezpečnosti, čo uh-huh. bude vlastne nejaká formálna stanovená univerzálna metrika na, na hodnotenie úrovne kybernetické bezpečnosti naprieč jednotlivými členskými štátmi Európskej únie, takže tak, aby sme rovnako posudzovali ano. to, to čo, čo považujeme za bezpečné. To, sa bezpečné. Zniká, to teraz vzniká, okay. ešte nie je taký index. Ale ak vnikne, tak potom jednak to môže, bude môcť byť kontinuálne hodnotené, jednak tam budú môcť byť nejaké pravidelné reporty, od čtvrtročné, poročné, mm. ročné a tak ďalej, takže budeme vidieť, že kde sa to vyvíja. Na teraz e, je to značne nekonsolidované, to znamená, že v tejto chvíli jednak rôzne štáty robia vlastné indexy, majú vlastnú mm. metriku, a jednak aj Európa, keď si pozrieš povedzme 3-4 posledné reporty od Enisy, tak niektoré z tých reportov mali nejaké, nejaké výstupy, grafy a tak ďalej, ktoré mali dobrú vypovedaťciu hodnotu a, a o rok na to zrazu pozerám, že kde je ten graf, ktorý sa mi páčil a už tam nie je, pretože, pretože zrazu nejaký nový dizajner navrhol niečo nového. Zkrátka nie je tam tá kontinuita, nie je to konsolidované. Takže ja sa veľmi teším na to, až ten index bude formálne stanovený a tým pádom sa ho budeme držať. Budeme vedieť rovnako robiť takzvanú atribúciu, budeme vedieť rovnako robiť kategorizáciu jednotlivých typov hrozieb, alebo budeme mať jasno o niečom, čomu sa hovorí priestor hrozieb, threat landscape, takže tá kategorizácia, nejaká, nejaké to sformalizovanie a zoštandardizovanie, konsolidácia, povedzme ešte nejaký iný podobný e, buzzword, ale zkrátka, us, ustáliť to, čo nie je ustálené, to pomôže tomu, aby sme vedeli, že kam sa pohybujeme a, a vlastne, kde sa, kde sa tá bezpečnosť e, snaží dostať. Ak to mám subjektívne zhodnotiť, ten stav bezpečnosti sa zlepšuje. Aj na Slovensku, aj v Európe. Uh, žiaľ zlepšuje sa teraz len kvôli tomu, pretože, uh, ako som povedal, boja sa organizácie sankcií, alebo teda pretože zákon káže. Dobre, po niektorú hodnotu to je ešte v poriadku. Uh, radšej by som bol, ak by organizácie uh, riadili svoje riziká, teda pokiaľ by dokázali boli ochotné uh, zaviesť uh, to, čo mu sa hovorí risk-based uh, approach, takže v podstate prístup založený na riziku, mhm faktom zároveň nie, že väčšina tých právnych predpisov z Európskej únie dneska pretlača práve tento princíp. Úplne prvým z nich, ktorý hovoril niečo o, o rizikách a o prístupu na riziku, bol paradoxne GDPR, keď to už je dneska skoro tiež buzzword, ale, ale f- fakt je, že to bol prvý právny predpis Európskej únie, ktorý, právny akt Európskej únie, ktorý hovoril o tom, že, že treba riadiť riziko. Na to už sú niekoľké mhm. ďalšie a, a pokiaľ by sa organizácie dostali do toho stavu že nerobím bezpečnosť preto pretože vo všetkostnosti niečo od mňa zákon chce, aby som zimplementoval. Ale robím bezpečnosť preto, lebo zistujem, že aké mám riziká vo svojom prostredí a na tie riziká mám nejaké vhodné opatrenia, také, aby som znižil tie rizika. pretože v konečnom následku ten incident, tá strata je typicky vždy vyššia, ako sú opatrenia na ušetrenie mhm. rizika.
0: Mhm.
1: A paradoxne e, cyber security sa neobjavuje na Slovensku v rizikách, ktoré by napríklad v prieskumoch vnímali manažery firiem, majiteľe, riaditeľia. Jeden z mojich obľúbených prieskumov, ktoré som PVC robí uh, na celom svete, je v US, je to riziko číslo jedna, myslím, celkom dlhodobo, v západnej Európe tak do tretieho miesta sa, sa pohybujeme a na Slovensku, v Čechách a okolo tých krajinách ako málo kedy sa to do top ten dostane.
2: V Davose teraz poslednom je kybernetická bezpečnosť na 3. mieste. Čiže Európa alebo západný svet, nazvime to takto, vníma kybernetickú bezpečnosť na mieste číslo 3, Spojené štáty ho na mieste číslo 1, aj z objemu, aj z, aj z pravdepodobnosti, aj z dopadov. Zkrátka všetky ukazovatele hovoria o tom, že, že kybernetická bezpečnosť je problém. No, logicky, prečo? No, pretože plošne skrz celý svet sa, sa zvyšuje miera informatizácie spoločnosti mm. Skatka. Viac a viac sa posúvame do virtuálneho priestoru, viac a viac údajov je niekde spracovaných elektronicky. Takže sme tak jednou nohou v kybernetickom priestore, no samozrejme, že, tam zvyš, že sa tým pádom zvyšujú aj riziká v kybernetickom priestore. Že to takto nevnímajú slovenské podniky alebo manažery v slovenských podnikoch, asi by som to paušálne nepovedal, pretože niektoré typy podnikov, ktoré sú veľmi závislé na informačných aktívach, to samozrejme vnímajú a vnímajú to dlho. Ja si nemusím, nepôjdem pro príklady ďaleko, keď poviem, že banky. Učte. A telekomunikácie, samozrejme tiež. A tak ďalej, ešte zo pár niekoľko ďalších odvetví si to uvedomuje dosť dobre. To, čo je na Slovensku neuchopené, je, že do kybernetického priestoru sa postupne tlačí aj výroba v tom slova zmysle, takže tam m- m- sú tak t- možno trošku ešte pozadu v tom vnímaní rizík kybernetické bezpečnosti, ale myslím, že to sa posunie, posunie tiež, len, len sme zkrátka pár rokov vždy posunutí oproti tomu ostatnému svetu, takže ja očakávam, že napríklad slovenský priemysel, e, alebo distribúcia médií e, a tak ďalej, to, čo, čo považujem teraz za rizikové, e, si to uvedomí tak za rok, za dva.
1: Mm-hmm. A myslíš, že musia sa stať ako tie veľké katastrofy kybernetické na to, aby si to uvedomili?
2: No, no, ťažko sa mi to hovorí, lebo, lebo moja vlastná skúsenosť e, riaditeľa odboru bezpečnosti v nemenovanej Veľkej banke e, je, je taká, že, že samozrejme ten bezpečák je je vtedy obľúbený, keď o ňom predstavenstvo nemusí počuť a nevidí ho, len vedia, že tam niekde v tom súteréne Skadka pracuje aj s celým tímom. Na druhej strane, nikdy som nemala lepšiu príležitosť presadiť nejaké myšlienky alebo nejaké stratégie, strategické cieľa bezpečnostné, než uh, potom, keď sa vyskytol incident. Pretože ale najlepšie vidieť zrazu... suseda. No áno, najlepšieho pš- suseda. Áno, ale, a máš pravdu, lebo oh, oni reagovali samozrejme, však to nie sú... Nie sú uh nejaké neznáme veci, takže tie informácie, informácie prejdú veľmi rýchlo, doslova z večera do rána. Takže aj keď sa vyskytol incident v nejakej inej uh, inej konkurenčnej banke, tak samozrejme, že sa to predstavenstvo dozielo a jasné, že na to reagovalo, ale vždycky až ex post, znamená, že skatka reaktívnym spôsobom. Takže áno, tí členovia predstavenstva, pre nich to, ale treba to pochopiť, oni nie sú predsa ľudia, ktorí by sa zapodívali uh, rizikami, už vôbec nie informatikou a už vôbec nebezpečnosťou, tak jasné, že pre nich to je úplne okrajová záležitosť rizika týkajúce sa kybernetické bezpečnosti. No ale potom všimnú si ich vo chvíli, keď sa incident. Chápeme.
0: Mm, či už máme e-shopy, alebo rôzne stránky, um, alebo rôzne inštitúcie, tak uh, ide o to, že oni zbierajú strašne veľa informácií o, o užívateľoch. A vlastne, keď sa už blížilo GDPR, tak, ja vôbec neviem, že prečo sa tam neriešila taká bežná vec, že nielenže že zbiera tie údaje, ako ich chrániť, riešilo sa toto, ale prečo sa neriešila taká úplne jednoduchá vec, že že na čo zbierať tie údaje. Že máme strašne veľa e-shopov alebo služieb, ktoré vlastne nepotrebujú tie dáta užívateľov, tým pádom ich nemusia chrániť a nemajú na to náklady. Podobne ako to to robí aj signál mobilná aplikácia, že nemá prístup k dátam tých ľudí a je tam taký prístup, že šifrovať, šifrovať, šifrovať a my vlastne tie dáta nemáme, takže nemáme, nemáme čo chrániť nejakým spôsobom. A prečo nejdeme týmto, týmto štýlom? To je taká
2: veľmi otázka. Nože prečo, prečo takto nejdú, alebo prečo týmto štýlom nejdú e, prevádzkovateľi, a to sa treba spýtať prevádzkovateľov. Na druhej strane legislatíva si to vyžaduje, čiže regulácia sa tlačí tým smerom, aby, aby minimalizovala objem spracovaných osobných uh-huh. údajov. E, ale to je v konečnom sledku na každom jednotlivcovi, na každej dotknutej osobe, že či poskytne alebo neposkytne nejaké vlastné osobné údaje. Lebo ak odo mňa nejaká firma chce... Uh, priveľa osobných údajov a, ja, a mne to nedáva zmysel, prečo by si odo mňa mala pýtať, teraz poviem to na konkrétnom príklade, ktorý ma rozčul vzhľadoklosti v sobotu, keď uh, som zistil, že na nemenovanej sieti benzínových pump mi, povedzme, neplatí ten, ten nejaký kreditný systém, ktorý teda má, ja, nejaké tam vernostné, ten tá vernostná uh, služba, čiže vernostný program, tak mi tá uh, slčna dala nejakú kartičku, že tu si ho zaregistroviť a keď som si u teda zrazu sa zaregistrovať zrazu zistím, že čo všetko odo mňa chcú. Že telefónne číslo, adresu a rodné číslo a neviem čo. Na to, aby som čerpal na benzínke. Mm-hmm. Že, či som múž či som žena. A čo vás je do toho? Od toho, že teda je jasno, že čo som ale skatka, prečo sa to pýtajú v súvislosti čerpaním benzínu. No tak som ju jednoducho roztrhával v tej chvíli ja, a už ju nebudem používať. Tak to je o mojom rozhodnutí dotknutého osoby, že či im som ochotný poskytnúť takéto údaje, alebo nie som ochotný. A teda prečo sa oni pýtajú na takéto údaje? No, tá odpoveď je v tom, že ak sa na tie údaje pýtajú a nezaplatia vám za ne, tak potom produktom ste vy sám. Ano. To znamená, že veď oni tie údaje predsa nejakým spôsobom chcú vyťažiť, ano. oni chcú zarobiť na mojich osobných údajoch, prečo by som mal dobrovoľne súhlasiť s tým, že niekto zarába na mojich osobných údajoch. Je to, je to vlastne trošku na tých dotknutých osobách. Zároveň ale iste tento svet sociálnych sietí najmä je trošku neférový v tom, že princípy sociálnych sietí uh, manipulujú uh, svojimi používateľmi v tom zmysle, aby o sebe podľa možnosti prezradili čo najviac. Čiže oni ich vlastne dostávajú do toho stavu, uh, kde, kde sama do, dotknutá osoba má problém niekedy rozhodnúť, že či toto je ešte relevantný údej, ktorý o sebe dáme mm-hmm. alebo nie. A nakoniec sa všetci nejak tak dostávajú do stavu, že, že v podstate dávam o sebe akékoľvek informácie. Kde som, čo som, čo robím, čo som jedol, s kým som, hmm. kde sa pohybujem, kam cestujem a na čo to komu je.
0: A výmenou zalatný dopamín. Vým, 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 presne tak. <gry> mm-hmm.
1: Ivan, mám pocit, že takým tým buzzwordom ako bolo GDPR alebo HDPR sa stáva NIS2. Mm-hmm. Skús našim <gry> poslucháčom a divákom vysvetliť, že čo to je, prečo to je taká téma zrazu a na čo, na čo to je.
0: A čo firmy čaká vlastne s týmto, s týmto novým nariadením? Bude...
2: Odpoďme najprv na tvoju otázku. Posledný. Čo firmy čaká v súvislosti s, s novelizovanou smernicou NIS, preto NIS 2, uh-huh. v Európe sa tak označujú? Nič. Nerad to hovorím. Ja Riaďte sa, sa ďalej zákonom <laughs> o kybernetickej bezpečnosti. Ak vám niekto ide ponúkať, že vás pripraví na implementáciu UNICE 2, tak klame, je to šmejt jednoducho, to je vec, ktorá sa opäť stáva presne takým istým buzzwordom ako, ako GDPR.
1: No ale nie je to tak, takovým. je strašne veľa teraz, hej? Áno, z každej teraz strany teraz niečo musíš spraviť. Niečo spraviť nie, nie, nemusíš nič spraviť. Poviem,
2: Pre, že prečo nemusíš nič spraviť. V súvislosti s UNICE 2 ako takým. Pretože existujú dva typy právnych aktov Európskej únie, nariadenia a smernice. Kým nariadenie je priamo vykonateľným právnym aktom, to znamená, že platí vo všetkých členských štátoch Európskej únie tak, ako bol prijatý v Európskom parlamente a preložený v prekladateľskou skupinou v Európskom parlamente, bez toho, aby to bolo nutné vydať miestnym zákonom, národným zákonom, tak naopak smernica musí byť transponovaná. Nis je smernica. To znamená, že je to nejaký právny akt, ktorý ale očakáva, že do nejakého času bude prevzatý do, do sústavy národného práva, do sústavy lokálneho práva príslušného členského štátu. To znamená, že teraz máme novelizovanú smernicu NIS. Tá prvá jestuje od 2016. roku, či tam niekde bola prijatá. Na základe nej Slovenská republika a ostatné členské štáty prijali svoj zákon o kybernetické bezpečnosti, alebo nejaký podobný, ktorý riešil obsah smernice NIS. NIS 1, povedzme, hej. To NIS je Network Information Security Directive, teda ten názov je mimochodom výrazne dlhší, len Európa používa také, ako by našťastie, skratky pre tieto právne akty, takže je to smernica o zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti sieti a systémov, bla, niečo v tomto zmysle. A NIS 2 je ako normalizovaná tá prvá verzia. To znamená,
1: že Európska únia vydala smernicu, ktorá je už platná.
2: Ona Aha. je platná, ale platná v tom zmysle, že síce je platná od 1. januára, lebo tam bolo nejakých x dní, kým sa to vypublikovalo vo vesníku Európskej únie, ale je platná teraz od januára.
0: A teraz je, a teraz je 20, Slovensko, a teraz Slovensko
2: a každý členský štát má 21 mesiacov na to, aby ano. transponovali obsah tejto novelizovanej smernice do svojho práva. To znamená, že smernica NIS-2 na Slovensku začne fakticky e, byť účinná až novelizáciou zákona o kybernetickej bezpečnosti. Takže okay. prosím, sledujme, kedy Národný bezpečnostný úrad vydá odbornej verejnosti prvý návrh e, úpravy teda novelizácie zákona o kybernetické bezpečnosti. Do tej doby z NIS-2 nikomu nevyplýva nič iné, než to, čo mu už teraz vyplývá zo zákona o kybernetické bezpečnosti. Mm-hmm. Takže ak vám niekto ide slubovať, že ide vás pripraviť na NIS-2, tak skrátka klame, preto, alebo nevie, o čom dospráva. Pretože to by vás mal pripraviť na zákon o kybernetické bezpečnosti. A teda plňte podmienky také, ktoré si vyžaduje zákon o kybernetickej bezpečnosti a on si ich vyžaduje od 2018 roku.
1: Mm. A... Ako z, to, z toho, čo dnes v, 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 samozrejme poznáme zákon o kybernetickej bezpečnosti a keďže už vieme, ako vyzerá nová smernica, ktorá chápem, že bude musieť byť teda osvojená do, do novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ako veľké rozdiely tam sú?
2: Medzi pôvodnou smernicovaným zdrojkou?
1: Nie, medzi, medzi, medzi e, zákonom súčasným o kybernetickej bezpečnosti a budúcimi požiadavkami
2: na zákon. Mhm. Áno.
1: Ako veľká zmena to bude pre, pre nás na Slovensku? Čo, čo ja chápem, že to že, teda sa zmení, hej, 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 chápem, no, že lebo ale...
2: akože takú, takú analýzu teraz vykonáva samozrejme regulátor, teda Národný bezpečnostný úrad, ale keď to poviem takto subjektívne, to, čo sa zmení, je, je koncept uh, toho, tej, tej povinnej osoby, kde existovali um, prevádzkovateľe základných služieb a poskytovateľe digitálnych služieb z pôvodnej smernice NIS, to je aj v zákone o kybernetickej bezpečnosti, to sa zruší, nie zruší, ale zmení. zmení sa to, že bude len jeden typ subjektu a tým sa, ako to nazve zákon, to je už jedno, ale v zásade zmení sa nez ich nazývať dôležité subjekty alebo skladka kritické subjekty, takže v podstate nejaký prevádzkovateľ, nejaký názov prevádzkovateľa tam zostane, Ahoj, predbiehame udalosti, lebo naozaj nemôžem, ne, neprináleží mi teraz podľať, že jak to spraví odbor legislatívy na, na MBU a, a je to čistě na nich a potom na diskusii a na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Uh, ale z kárka, vznikne povin, nejaký typ povinnej osoby, ktorý už bude jeden. Ten typ povinných osob a počet tých povinných osôb sa trošku rozširuje, pretože Uh, oproti pôvodnej smernici NIS, v NIS 2 sa rozširuje počet odvetví, ktorých sa týka tá, tá, táto vec a zároveň sa aj definuje, definuje povinné osoby podľa ve, svojej veľkosti, nie podľa typu služby. To znamená, že tým pádom jednak horizontálne sa roštirí ten, zá, ten zásah a jednak zniží sa trešho od toho, kedy, toho pre, kde pre, sa bude to identifikovať vás. ten prevádzkovateľ. alebo teda tá povinná osoba, takže nejaký ten počet prevázkovateľov sa samozrejme navýši v, v zákone o kybernetickej bezpečnosti, ale z povinností nie je zásadne veľa e, vecí, ktoré sa tam zmenia. To čo, je, to, čo, to, čo sa hodí možno spomenúť, je, že Smernica NIS-2 zavádza isté reportingové povinnosti e, na, vo väčšom detále, než to teraz. To znamená, že e, povinné osoby budú musieť oznamovať už nielen incidenty, to nie, že len závažné kybernetické bezpečnostné incidenty, ale budú musieť oznamovať aj zraniteľnosti a hrozby. Takže tento celý, tento celý rámec sa samozrejme musí ošetriť zákonom o kybernetickej bezpečnosti, že ako a komu nahlasovať a akým spôsobom nahlasovať. To všetko kvôli tomu, lebo Európa chce nejakým spôsobom harmonizovať a, a ísť do väčšieho detailu v pochopení hrozieb, ktoré vyplývajú v kybernetickom priestore. Takže tá požiadavka je, požiadavka je relevantná, ale znova ak vám niekto povie, že ideme vás pripraviť na NIS 2, tak nevie, o čom rozpráva, pretože v tejto chvíli ani regulátor, to znamená, že ani gestor toho slovenského právneho predpisu ešte nemá úplne uchopené, alebo nedohodol sa interne, že, že ako, ako, to skravi, ako to bude vyzerať, tak ako to môže vedieť nejaký konzultant. Asi nie. A už vôbec nie kancelária. U,
1: určite nie. <laughs> A keď, keď by sme teda sa pozreli ako časovo do, do budúcnosti, tak z toho, čo hovoríš, mám pocit, že vôbec netreba podliehať panike, pretože máme nejaké obdobie pred sebou, kým vôbec bude známa, ako tá novela bude vyzerať, kým sa schváli a potom samozrejme nebuje platiť od dňa, kedy vyjde zbierke.
2: No, podliehať panike to asi nie, ale na druhej strane, čo bráni tomu, aby sa jednotliví poskytovatelia služieb, jednotlivé organizácie, ktoré existujú na tomto trhu rôzneho typu, opäť v súvislosti s tým reportom, ktorý som pripravoval včera, veď estuje taká oficiálna nomenklatúra rozdelenia veľkostí komerčných organizácií a, a ostatných, že komerčné organizácie sa rozdielujú na mikropodniky, to je tu 10 zamestnancov a na, na malé a stredné podniky, to je do 50, čiže to 49, aby som bol presný a, a potom veľké podniky, ja neviem čo, neviem, čo nejaké tie systémy existujú, rovno hovorím, že na veľké podniky to bude platiť takmer na všetky. Uh, Dokonca aj na mnohé malé a stredné podniky to bude platiť, čo sa, čo sa toho týka. Určite to bude platiť na všetkých, ktorí sa nejako zúčastňujú poskytovaní kritických služieb pre štát, alebo teda v súvislosti s kritickou infraštruktúrou štátu. A títo všetci už dneska sa môžu zamyslieť nad tým, že prečo vlastne dobrovoľne neplnia požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti. To je tá panika, ktorú by som chcel možno vyvolať, lebo nič nebráni tomu, aby... aby aj dobrovoľne niekto pristúpil k plneniu tých záväzkov, alebo teda k plneniu tých požiadaviek, ktoré vyplývajú za zákona o kybernetickej bezpečnosti a nakoniec je tam, je tam aj nejaká služba, alebo nejaké služby, ktoré v tomto zmysle štát potom poskytne týmto jednotlivým, jednotlivým prevádzkovateľom. Takže nie nis z ale zákon o kybernetickej bezpečnosti a nečakajte na to, až bude nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ale pozrite sa na to, čo chce od vás už teraz a snažte sa to splniť.
1: To by bolo veľmi krásne, keď by sa teda stredná firma zaoberala kybernetickou bezpečnosťou, pretože naozaj z nej vyplývajú nejaké rizika pre tú firmu a ešte aj v budúcnosti vlastne bude mať ľahšie splnené náležitosti, ktoré na ňu možno budú platiť.
2: Nadhodil ja, si neistom. mi na, jeden možný, na jednu možnú vetu. Z toho reportu vyplýva, a z toho prieskumu vyplýva, že paradoxne na Slovensku... Približne tretina malých a stredných podnikov, tých MSP alebo SMI, podľa toho či v angličtine či v slovenčine, uh, plní požiadavky zákona o bezpečnosti, napriek tomu, že nemusia.
1: Mm-hmm.
2: Takže nie je to také zlé. Paradoxne, malé a stredné tretina, podniky ne? sú asi tretina. Malé a stredné podniky, ktoré vôbec by nemuseli to v tejto chvíli plniť, ale už to plnia. Ja viac to vyčítam tým veľkým podnikom, z ktorých nie všetci sú síce prevádzkovateľi základných služeb, na ktorých to, tá povinnosť je automaticky uplatnená. Ale mnohé by mali a mohli plniť tieto požiadavky, ale nerobia to. Uh-huh. Aj teda nie sú povinnými osobami, ale mali by to robiť, pretože na nich teda nízda dopadne určite.
1: A majú celkom dosť veľa času teraz sa na neho pripraviť? A
2: teraz majú dosť veľa času na to, aby začali plniť aspoň požiadavky terajšieho zákona o kybernetickej bezpečnosti lebo tie drobné zmeny, ktoré tam nastanú oproti terajším e, zákonným požiadavkám, sú, sú, sú naozaj len relatívne. To znamená, že ak budú plniť požiadavky zákona teraz, tak prechod na požiadavky NIS-2, toho transponovaného do slovenského budúceho nového ja, novizovaného Zákon. zákona, nebudú také hrozné a také nesplniteľné. Hrozné budú, ak to neplnia teraz.
0: Mm. Ja si myslím, že tie firmy aj budú reflektovať to, že tých útokov je, aj počas COVID pandémie, tak tých útokov pribudlo a sú stále sofistikovanejšie a ich zaujíma prirodzene reputácia pred ich klientami a ochrana údajov. Čiže ja dúfam, že tieto regulácie nebudú uh, slúžiť len na vymáhanie pokud, ale budú skutočne uh, zlepšovať tú bezpečnosť, nielen, nielen, uh, nielen vymáhať pokuty.
2: Keď v nejakej vhodnej chvíli uh, prestaneme generovať nové a nové právne predpisy, tak potom ak to zastane na rozumnej hranici, tak, uh, tak áno. Ak to zastane nezastane na rozumnej hranici, tak potom bude tá regulácie toľko, že, že najmä teda paradoxne, teraz, teda veľkí prevádzkovateľ ne, nebudú vedieť čo skôr, aby splnili požiadavky zákona a tí compliance manažery budú mať doslova plná ruky práce. Poviem to len na takom príklade, vy ste tu sice mali. Ja na Áda Moskova spomenul, ale, ale viete o tom, že, že veľké banky musia teraz zo zákona alebo z nejakých regulácií, či z Európskej centrálnej banky a, a z rôznych bankových zákonov e, a od rôznych e, národných bank a tak ďalej plniť oznamovaciu povinnosť o incidente na, na približne 13-14 miest. Takže ten e, riaditeľ odboru bezpečnosti má oveľa väčší hlavoból z toho, že e, povedzme večer, keď sa mu vyskytol incident, že za x nejakých hodín alebo do nejakého času nenahlási incident na príslušné miesto, pretože mu z toho hrozí sankcia, než to, aby sa venovala svojim týmom riešeniu toho incidentu. Takže preto im, že priveľa regulácie škodí.
1: To je e, tam je asi smutné to okrem toho, teda, že viac práce s, to, s tým nahlasovaním ako s tým incidentom, uh-huh. je, že, a to je ako veľmi užitočné a komu, e, že to na 13 mesiacov nahlasí. No
2: dobrá otázka. E, na to existujú ale, e, ako by som povedal, nie rôzne odpovede, ale tá miera užitočnosti je pre rôzne tie cieľové organizácie rôzna. Lebo ak eskaluješ incident napríklad na... E, povedzme SKCRT, alebo teda v podstate na nejaký, nejaký sok alebo na nejakú jednotku, ktorá sa zapodíva riešením bezpečnostných počítačových incidentov, tak to považujem za užitočné. Čiže tá, tá funkčná eskalácia je úplne OK. A popri tom je tvoju eskalácie, ktoré považujem od úplného začiatku za zbytočné a rovno poviem, že tá úplne prvá, ktorá v tomto vznikla, tých smiešných 72 hodín, ktoré vyplýva z GDPR. A to je na čo? Keď MTTI, teda stredná doba identifikácie incidentu, je t- teraz z posledných čísiel, tuším, okolo 280 dní. Čiže ty 3 roka nevieš o tom, že máš incident, ale keď sa to dozvieš, tak to máš do 72 hodín nahlásiť úradu, ktorý sám nemá dostatočnú kapacitu na to, aby ti akokoľvek s tým incidentom pomohol.
1: Mm-hmm.
2: So what, okay? mm-hmm. Takže Takže takéto veci sú samozrejme zbytočné. Uh, riešením pre tých podnikateľov a riešením pre ten trh, nielen pre podnikateľov, by samozrejme bolo, keď by jestoval nejaký jednotný bod nahlasovania a ten by sa postaral o takú distribúciu informácie už tým príslušným ostatným. Zatiaľ, pokiaľ viem, nejak nie, to je silná politická vôľa nejak naprieť všetkými týmito Uh, úradmi a, a organizáciami, aby, aby sa zjednotili do nejakého jednotného nahlasovacieho bodu, lebo to by naozaj pomohlo tým koncovým používateľom. Takže, takže dúfam, že raz sa ne, ne, nejakému vplyvnovú politikovi podarí presadiť, že zkrátka toto bude jednotný bod nahlasovania a my sa postaráme o to, že to dostanú všetky úrady, ktoré to dostať majú a, a bude to čisté. No lebo teraz nesmieš zavudnúť na úradnou ochranu osobných údajov, nesmieš zavudnúť na telekomunikačný úrad, samozrejme e, MBU, pretože, pretože SKCERT, e, ak si náhodou v štátnej správe tak e, na CSIRT, SK to je zase Miri a ja neviem, Národnú banku Slovenská akci náhodou banka a Európsku centrálnu banku, akci náhodou banka a, a vymenujem a tak ďalších ich, ich veľa.
0: Pridávame nové nové zákony. Vieš o nejakých, sa, ktoré sa rušia? Alebo sta, sa to stále len kopí a kopí? Uh,
2: ne, nie, neviem bohoďalo žiadnych, ktoré sa rušia. Za to ale mám niekoľko kandidátov, ktoré keby sa zrušili, tak sa nestane kybernetické bezpečnosti, ale že vôbec nič. Uh-huh. A ešte by sa zlepšila.
1: Uh-huh.
2: A nebudem ich tu teraz račo
1: menovať. A to by bola zaujímavá aktivita, že by sme v rámci komunity hlasovali, ktoré zákony by mohli byť zrušené uh-huh. Pre zlepšenie dobre, prostredia.
2: Dobre, beriem to ako nápad. E, môžem to otvoriť v asociácii kybernetické bezpečnosti. že Čo si myslia členové asociácie o tom, že ktoré správnych právnych predpisov by bez náhrady boli, e, mohli byť zrušené.
1: A bolo by to prínosom. A
2: bolo by to prínosom pre kybernetickú bezpečnosť. Dobrý nápad. Len tak čistie to zaujímavosti potom. Viem, dám, v, dám vedieť.
0: v sulikovom kilečku... Pár rokov dozadu, tak on tam niečo škrtal, ale nie, je vec skôr z takých podnikateľských zákonov. Ale celkom sa mi to páči, že nejaké veci, že vyškrtať, že už je toho naozaj. To že povinnosti
2: niektoré, keď už teda nehovoríme tak, že úplne, že roztrhať a zadúpať do zeme nejaký, nejakú vyhlášku alebo, alebo nejaký zákon, ale chyti červenú fixku a škrtať silno by teda naozaj vôbec nič tu na náslovo. To
0: by sme mohli urobiť taký diel podka- podcastu, že naši hostia, ktorí boli v predchádzajúcich podkástoch, tak postupne vyškrtnú. Pýtajú niektoré, ktoré už sú.
2: Vo všeobecnosti, v téme, o ktorej sme sa bavili. Stav kybernetické bezpečnosti na Slovensku nie je zúfalý, ľahko sa zlepšuje, mohol by sa aj viac, pokiaľ by niektoré subjekty dobrovoľne začali plniť požiadavky už terajšieho zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tam je celkom jasne povedané, že čo je dobré plniť na to, aby som si zaručil kybernetickú bezpečnosť. Druhá vec je vzdelávate, 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 pretože to je vážny problém, nedostatok jednak disponibilných zdrojov, to znamená, že nedostatok profesionálov v IT a v kybernetickej bezpečnosti. Vec druhá, Hovorme aj o zvyšovaní povedomia. To znamená, že ten bežný zamestnanec, ktorý len, len používa informačná komunikáne technológie na svoju vlastnú prácu, ale neživí sa informatikou, neživí sa bezpečnosťou, ale v dnešnej dobe v tej veľkej miery informatizácie všetkých proces, procesov a vlastnej práce e, nutne musí byť schopný používať bezpečnostné mechanizmy a rozumieť niektorým typom hrozieb, e, aby na to vedel nejako bezprostredne reagovať. Takže, takže to zvyšovanie povedomia je treba smerovať aj na, aj na, vychybám sa výrazu, laického používateľa, zkrátka bežného používateľa, ktorý není informatikom alebo bezpečákom. Mm. E, noža, táto krajina by si veľmi pomohla, pokiaľ by zintenzívnila aj investície, aj čas, ktorý dáva do formálneho vzdelávania v informatike a informačnej bezpečnosti. Nejaké prvé lastovičky tu samozrejme už sú nejaké 2-3 roky, Niektoré fakulty naozaj už majú akreditované programy v kybernetickej bezpečnosti, ale málo, stále málo. To znamená, že v skladku, programy. A tlačí to až na základné, teda na stredné a na základné školy dole. Tam by som naozaj akože veľmi poprosil, keby ministerstvo školstva sa, sa trošku spametalo, pretože to je ten, ten orgán, ktorý reguluje stredné a základné školstvo. Uh, firmy, komercia sa o seba už nejako postarajú, ale, ale skládka tie stredné a základné školy, najmä pretože sú hlavne štátne, tak, uh, tak tie potrebujú nejakú podporu zo strany zo strany ministerstva v tejto oblasti.
1: Tak z toho, z toho výzvou sa asi môžeme rozlúčiť.
0: Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás počúvali alebo pozerali. Dnes sme s Martinom v štúdiu spovedali nášho hostia Ivana Makaturu. Ďakujeme veľmi pekne, že si tu bol s nami. Ďakujem. ďakujem veľmi
1: fakt, že ďakujem. A ešte sa možno
0: vidíme v budúcnosti.
1: Dúfam ďakujem. Ďakujem ďakujem
0: Počúvali ste podcast Lokálnosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Voď